0: abrir juntos em João capítulo 12, 12, João 12, vamos ficar em pé juntos para a gente ler, João capítulo 12, a partir do verso 20, 20 a 26, aqui o contexto é período da Páscoa, muita gente em Jerusalém, muita festa, momento de celebração, os judeus vinham de todo canto, de todos os lugares para Jerusalém, então entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, ou seja, não judeus, não crentes, a gente poderia dizer assim. Alguns gregos, estrangeiros, eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus então respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao que neste mundo odeia a sua vida, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto. Para esta hora. Pai, glorifica o Teu nome. Senhor, nós Te adoramos nesta noite. Continuamos reconhecendo a tua presença Que já veio conosco de casa Da semana de lutas, dificuldades Mas o Senhor não, não arredou o pé nem um minuto, nem um segundo sequer O Senhor esteve conosco E nós vimos aqui hoje, Senhor Para te adorar como igreja, como comunidade Como manda a tua palavra Não abandonem o santo ajuntamento, como é costume de alguns, diz a tua palavra. E como é bom e agradável vivermos unidos, como igreja, cantando louvores ao teu nome, ofertando, servindo, e ouvindo testemunhos da tua graça, do teu poder, como nós hoje à noite já ouvimos. Então, Senhor, nesta noite pedimos que o teu Espírito abra os olhos do nosso coração, da nossa mente, e nos ensine mais e mais da Tua Palavra, acerca do Teu Filho Jesus, dos mandamentos e princípios que Ele tem para nós. Pedimos hoje à noite que o Senhor visite de forma especial a Dona Zeni, Mãe do Hamilton, Dona Maria das Graças, Senhor, nossa amada irmã em Cristo, a Áurea Pimentel, Visita a Dona Maria também, Senhor, que está na UTI, a mãe do Júnior Gomes, Eduardo e Solange. Queremos pedir que o Senhor visite aquelas pessoas que estão encarceradas no leito de dor, nas macas dos hospitais, na UTI, Senhor. Alguns que vêm agora à memória dos Teus filhos. Enquanto nós oramos aqui, o Senhor sabe, cada um, o Senhor tem o registro de cada um. E agora nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Colocamos também, Senhor, não só pela doença destes, física, doença física, mas pela doença moral do nosso país. Pedimos por misericórdia, Senhor, porque o que está acontecendo em Brasília, no Palácio da Abolição, no Palácio do Bispo, na Prefeitura, no Estado, no Governo Federal, tem ocasionado, Senhor, tanta morte. Tanta doença, tanto desespero, tanta aflição. Então nós pedimos misericórdia, Senhor. Usa do Teu poder para mudar o rumo desta nação. Mas acima de tudo, dá ao Teu povo, Senhor. O privilégio, a oportunidade, a coragem de apontar para Jesus como a resposta. Enquanto nós não encontramos nenhum homem... Nenhuma mulher, nenhum um ser humano capaz de levantar a voz para libertar esse país. Nós olhamos para a cruz, olhamos para a ressurreição de Jesus, olhamos para o Filho de Deus, Senhor da história, Senhor da glória, capaz de mudar o coração do rei, do governante, do presidente, enfim... Capaz de operar milagres... E nós como teu povo... Clamamos por esta nação... Em nome de Jesus Senhor... Estanca a corrupção desse país... Muda Senhor... O coração destes homens... Levanta pessoas que dignifiquem o teu nome... E usa o teu povo Senhor... E usa-nos para a glória do teu nome nesta noite... É o que nós te pedimos em nome de Jesus... Amém... Podem sentar... João capítulo 12 versos 20 a 26. Eu não sei se vocês sabem, o... hoje tem duas grandes, aliás, vocês sabem, né? Duas grandes religiões que têm impactado o mundo ao longo desses dois milênios. O cristianismo e o islamismo. É provável que, pelas últimas estatísticas, nós tenhamos 2,2 bilhões de ...de cristãos no mundo... ...e que tenhamos talvez 1.6 bilhões de islâmicos no mundo... ...há um, uma tendência... ...e é estudo feito pelos estudiosos da religião... ...de que o islamismo tende a crescer mais e mais... ...até mais do que o cristianismo... ...e por cristianismo aqui englobam os evangélicos, católicos, os gregos ortodoxos, enfim, a religião centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que tem a Bíblia como a regra de fé e prática, ou pelo menos de consulta. Então, é interessante que essas duas religiões, elas predominam no mundo já há dois milênios. Embora Maomé o profeta da religião islâmica, ele veio 500 anos antes, aliás, depois de Cristo. 500 anos depois de Cristo, para você ter aí uma figura mais redonda em termos de tempo. Foi a partir dali que ele, então, instituiu o islamismo. Na verdade, ele era um, um, um homem guerreiro, de guerra. E, talvez, pelo seu fundamento judaico, porque mesmo a religião islâmica, ela vem também do judaísmo. Porque em Abraão é que há divisão. Ismael, ele dá origem às nações árabes. E Isaac dá origem à nação judaica. Isaac é o filho da promessa. E toda a história de Israel se desenvolve em cima da genealogia de Isaac. Então nós temos Ismael e temos Isaac, lembra Ismael filho arranjo de Abraão com Sara e Isaac o filho da promessa. Bom, tudo caminhava muito bem até que por volta do ano 500 depois de Cristo, tem uma revelação, segundo ele um anjo deu a ele uma revelação e ele reinterpreta Todo o Velho Testamento inclui Jesus, Maria no Alcorão, mas se coloca como o profeta e agora ele tem uma, uma nova roupagem para a religião judaico-cristã. Alá, o único Deus e Maomé está interessado em conquistas territoriais, tanto que ele tenta conquistar, na época, Meca, depois foge para Medina, de Medina ele volta para Meca. Essas duas grandes cidades, centros, se tornam, então, campos de batalha, porque para Maomé e para o islamismo, a conquista do coração do indivíduo pressupõe a conquista do território daquele indivíduo. O que importa é que o islamismo seja, domine o Estado, o mundo, qualquer que seja o país, então há ah, nos países árabes, Arábia Saudita, por exemplo, talvez o país mais democrático, democrático, forma de dizer, porque é uma teocracia, o islamismo é que governa, é que domina a Arábia, e lá não existe essa liberdade que os muçulmanos mais modernos e que estão aqui no país da democracia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos quanto na Europa, estão dizendo que, ah, não, a gente é do bem, nós só queremos a paz. A paz, mas você como crente em Cristo Jesus não pode se declarar na Arábia Saudita. Não estou falando do Estado Islâmico que está na Síria decapitando gente todo dia. Esse, essa é a ala radical. Estou falando... De, de um país islâmico normal onde você não pode cultuar Jesus porque senão você se torna um inimigo e o decreto é morte você não sobreviverá num país islâmico se você se declarar cristão existem países onde há uma mistura por exemplo na África, alguns países africanos a parte sul é declarada cristã, ainda por conta da origem colonizadora dos portugueses, dos espanhóis. Mas a parte norte já é mais muçulmana e a guerra, em alguns países, a guerra terrível, mortes e mortes e mais mortes. Mas por que nós estamos dizendo isso? Eu quero ler para vocês, para confirmar, um texto do Alcorão. E nesse texto mostra e prova para vocês entenderem como a conquista islâmica é uma conquista bélica, é uma conquista de guerra, é para atacar. E perdão só existe para aquele que se converte de qualquer religião para o islamismo. O resto é conquista territorial. No Alcorão, que é dividido por suras, versos 9 capítulo 9, aliás, os 5 e 29, diz assim, mas quando os meses sagrados estiverem transcorridos, matai os idólatras onde quer que os encontreis, e capturai-os, e cercai-os, e usai de emboscadas contra eles. Se você lê a Bíblia e vê no Velho Testamento, Deus dizendo para Israel, vai lá e ataca, vai lá e toma, vai lá e se defende, porque você vai derrotar o inimigo, é porque Deus naquela época lidava com uma nação. E como Israel era atacada como nação, foi cercada pelos babilônicos, cercada pelos assírios e constantemente vivia em luta, era uma, é uma lógica, aliás, era uma lógica que nós não entendemos. Seria mais ou menos como dizer para cada um de vocês, defenda sua família, porque os bandidos vão entrar hoje à noite e vão dizimar a tua família. E você vai fazer o quê? Ficar em casa esperando? Ou você vai se armar e se defender para defender seus filhos, sua esposa, sua família? A lógica da guerra é uma lógica que nós não entendemos. Nós temos essa conversinha politicamente correta de que ah, o Deus do Velho Testamento era um Deus muito mau. Mas, para vocês entenderem, o islamismo não está, não abandonou a lógica do Velho Testamento, porque continua ainda sendo uma conquista territorial. Maomé prega, propaga, que a luta armada é a saída e que a conquista territorial é importante. E matem os idólatras. Isso aqui não está na Bíblia, no, aliás, no Alcorão dos radicais islâmicos, não. Está no Alcorão que é lido nas mesquitas aqui no Brasil. Está aí. Então... A lógica ainda é essa, é que eu não posso fazer isso aqui no país democrático, é porque eu não tenho força política e força bélica, exército para fazer isso aqui no Brasil, mas deixa estar, que esse, esse é o alvo. Então entenda o seguinte, a lógica islâmica é a lógica da conquista para matar, para destruir o adversário para não permitir que ele subsista na sua fé. Ao passo que aqui no Brasil e em países democráticos, nós convivemos muito bem. Ninguém se incomoda se o um indivíduo é macumbeiro, se ele é espírita, se ele é, é islâmico, se ele é budista. Não importa o que ele seja. O que importa é que cada um tenha a oportunidade de professar a sua fé e fazer a sua escolha. É assim que nós agimos. Mas, e Jesus? O que aconteceu com o Senhor Jesus e o Novo Testamento? Quando Cristo veio ao mundo e começou a operar milagres, os discípulos acharam que Jesus Cristo se, se tornaria uma espécie de Maomé, ou seja, agora ele vai pegar em armas, ele vai se, fa se fazer valer de um exército poderoso e vai nos levar até Roma para conquistar o império e o imperador a lógica era a lógica da força tanto que os discípulos andavam armados quando Jesus foi preso no Getsemane Pedro arranca a orelha do servo Malco porque ele usou da espada e da violência porque essa era a lógica oriental, a mesma lógica islâmica, mas o que é interessante é que Jesus, ao invés de pregar a morte, ele prefere morrer para que outros vivam, Jesus começa a inverter a lógica, Jesus propaga o seu evangelho o evangelho do amor pelas armas da justiça, da paz com Deus e da paz de Deus. Ele não mata, mas ele morre. Ele não manda matar, mas ele pede que você renuncie a si mesmo. Que você mortifique os seus próprios desejos e direitos para que o outro possa viver e sobreviver. Que lógica. Cristo morreu para nos dar a vida e nos convida a mortificar em nós, não no outro, não matar o outro, não conquistar o outro, não pisar no outro, não dominar o outro, mas dominar a si mesmo, matar a si mesmo, fazer morrer desejos que nos afastam de Deus e que oprimem o próximo. O que está acontecendo nesse país é um pouco daquilo que até nos entristece profundamente, porque o cristianismo, um país dito cristão, está cheio de pessoas vingativas, doentes e adoecendo outros, casamentos que não perduram, porque cada um está procurando fazer por onde e ser feliz ao seu modo e do modo que a Babilônia está propondo. O marido, e as mulheres têm razão de dizerem lá fora, que o cristianismo tem provocado no modelo familiar, talvez o local mais perigoso para uma mulher sobreviver, porque ao invés de amar, o marido massacra mata, mata se não com a faca, se não com o revólver, mata psicologicamente, mata pelas exigências, mata pelo menosprezo, mata pelo desprezo, parece uma lógica muçulmana, parece que somos muito mais seguidores de Maomé para matar o outro, do que de Jesus, que diz, renuncia, dá um passo atrás, ama, favorece, Exerce autoridade não para subjugar o outro aos seus pés, mas para servir o outro e elevá-lo a um padrão de dignidade que Deus planejou. Parece que nós estamos nos esquecendo de um homem simples como esse que veio aqui, não estava nada ensaiado, Irã sobe aqui... E agora explica para aquela mulher que não acredita que aquele homem pode mudar, porque a lógica normal é, nós dominamos, nós massacramos, nós traímos. Nós damos vazão aos nossos prazeres. É muito bom a esculhambação musical, a esculhambação no meio dos amigos, a esculhambação ao redor de latas de cerveja. É muito bom a esculhambação que faz da mulher um objeto e que deixa a mulher em casa, abandonada, traída e ferida. Enquanto isso, mulheres também, mulheres cristãs, longe de serem o exemplo de Sara, o exemplo de Maria, da Bíblia, passaram agora a ser o exemplo da conquista o exemplo de quem também tem que fazer por onde e pegar em armas para a luta e quem sobra são as crianças os lares abandonados as crianças entregues às babás e às creches nós estamos pedindo que o Estado resolva um problema que a família deveria resolver e com isso nós estamos criando um bando um bando de pessoas completamente desajustadas do ponto de vista emocional, preparadas para vencer na vida, para ganhar a guerra, no estilo maometano, ou no estilo babilônico, ou no estilo capitalismo, ou no estilo dessa política suja, nós estamos preparando nossos filhos para vencer na vida. Porque morrer, abrir mão, amar, ser educado, ser honesto, ser fiel, é ridículo. Sabe por que é ridículo? Porque é diabólico. O diabólico prevalece na nossa sociedade. Nós precisamos voltar ao modelo de Cristo. Nós precisamos falar da nossa identidade com coragem. Só que é preciso morrer, é preciso mortificar, não o outro, mas você mesmo, nós mesmos. Estamos ouvindo mais e mais casais, um ano de casado, meses de casado, dizendo não dá mais. É como se você fosse a um a uma concessionária, comprasse um carro e prometesse pagar no final do mês... Desce um cheque, quando você chegar no final do mês, você diz assim, rapaz, quero mais não, vou pagar não. Como assim? Você assinou um contrato, você deu um cheque, e você está dizendo que não quer, não, não quero mais, pronto, vou. não quero mais, não vou pagar não. E ainda quer usar o carro. Amor virou uma coisa tão sentimental, tão emocional, tão doentia que nós nos afastamos do amor de Jesus há muito tempo, e é por isso que nós queremos fazer essa distinção entre o Cristo que diz, é preciso morrer, é preciso mortificar o eu, é preciso se manter pregado na cruz do Calvário, esse eu maldito que quer reinar, para que a vontade de Deus prevaleça em nós e através de nós, e só assim o mundo vai crer, vai ser o um absurdo, o milagre maior não é o milagre da cura física, é o milagre dessa cura egoísta, desse egoísmo que prevalece, esse, esse, é o milagre desse malmetismo que quer destruir o outro, conquistar o outro pela força e não pelo amor, é tirar de nós o sentido de vingança, é devolver para nós a capacidade de irmos, para os pés da cruz, para o quarto, para a oração, e usar como arma a palavra de Deus. O contato com Deus, para que Ele sim mude a história, mude o outro, mude a família, mude o filho, mude o pai, mude o, pa, o marido e mude a mulher. Aqui era o tempo da Páscoa. Jesus estava lá no meio daquela multidão como em 12 de outubro, talvez, lá na região de Aparecida do Norte. O povo vai para lá em caravanas e ônibus para todo canto. E Jesus estava lá no meio. E as pessoas afluíam para lá por conta da Páscoa. Mas que tal a oportunidade de ouvir esse Jesus de Nazaré, esse milagreiro que está fazendo coisas extraordinárias. E quando ele fala a coerência e poder nas suas palavras. O texto diz aqui que os gregos começaram a se interessar por esse Jesus de Nazaré. Talvez como hoje, nunca vi isso na história. Pessoas totalmente descrentes, pessoas que jamais entrariam numa igreja, jamais abriram a palavra de Deus, estão olhando para a gente dizendo, fala mais. Fala mais da sua fé, fala mais desse Jesus. Os gregos queriam ver o Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda nesse texto. Aqui a palavra de Deus está sendo cumprida. Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, João 11, mas os seus não o receberam. Aí Jesus se volta para aqueles que estão com o coração aberto. Eu queria fazer uma aplicação como eu fiz hoje pela manhã. Será que você entende, irmão... Você que é crente há 40 anos, como eu sou, há mais de 40 anos, será que você entende o que o Espírito de Deus é capaz de fazer num coração rendido, que tem dois anos de convertido, que nunca frequentou uma classe, que nunca fez uma escola de teologia, mas é capaz de ver o poder de Deus agindo, porque o seu coração está sintonizado com o coração de Deus? Jesus veio para você, amado. Ele derramou no seu coração a graça, o poder, o Espírito Santo, a misericórdia. O que, é que você tem feito ao longo desses anos? Muitos têm que se levantar. Nós cantamos aqui, faz o um milagre, ressuscita. E eu estou dizendo, amém, Jesus. Ressuscita-me. Para que eu use o restante dos meus dias para a glória do teu nome. Para ver crianças entregando a vida a Jesus. Para ver bandidos sendo convertidos. O Irã me disse hoje, e eu não vou falar da identidade, então está tudo certo. Uma pessoa que foi alcançada por Jesus, estava no presídio. Fugiu do presídio. E com Jesus no coração, tentou voltar ao mundo do crime. E voltou para as drogas e para o mundo do crime. Mas o Irã estava me dizendo que estes dias, esse homem se voltou para ele e disse, o que é que eu faço para me entregar? Eu não aguento mais essa vida, eu quero me reconciliar com Jesus. E é interessante, né? A reconciliação com Jesus bate de tal forma na mente, no coração, na ética e na moral daquele indivíduo que ele diz, eu quero me entregar. Se tiver um advogado aqui, fala comigo no final. Nós vamos juntos lá, levar ele de volta para o presídio. Porque esse homem não está preso e não estará preso. Ele é um homem liberto por Jesus e continuará liberto pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então chegou a hora. É a sua oportunidade. Os gregos querem ver Jesus. E aí, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Senhor, queremos, queremos ver Jesus. Mas a resposta de Jesus parece estranha, pois ao invés de Jesus dizer assim... Ei, vamos nos apresentar a eles, ou peçam que eles venham até mim... Jesus permaneceu onde está e revela que algo que teria um impacto muito maior entre os gentios... E um alcance para muito além de Jerusalém, estava para acontecer. Só para você entender. Quando a multidão começa a nos procurar, a lhe procurar... E como aqueles gregos começaram a procurar Jesus... A nossa índole humana, a primeira coisa que faz sentir é, eu sou importante. Olha que legal, olha como eu sou querido, olha como eu prego, olha como eu falo, olha como eu oro, olha como eu faço, olha como eu profetizo, e olha como eu ajunto gente, e na minha casa está dando gente demais, e o negócio está bom, eu acho que eu vou virar, é, é pastor, depois não dá mais para ser pastor, que é pouco, aí é bispo, depois não é mais bispo, é bispo. depois é apóstolo, e aí vai... Aí vai para querubim, serafim, aí vai subindo. Mas Jesus fez algo completamente diferente. Aprendam com o mestre. O que é que Jesus fez? Qual foi a resposta dele? Ele disse, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. E você como eu, ao ler isso, pensou mais ou menos assim, né? Está aí, Jesus agora vai ser glorificado. Agora o povo vai entender que ele é ele e ele vai fazer aqui uma multidão de discípulos para segui-lo. Que tipo de glória é essa que Jesus está dizendo que vai ter? A busca dos gentios poderia significar mais um passo em direção à consolidação da popularidade de Jesus... Que iria direto para Roma ser aclamado rei. Mas esse é um sentimento perigoso. Jesus não se rendeu à glória que procede dos seres humanos... Por isso, em João 5:41, ele diz, eu não aceito glória que venha dos homens. Os judeus que criam tinham medo de confessar, porque eles não queriam ser pegos como crentes em Jesus, principalmente pelos líderes religiosos. Mas qual era essa glória que Jesus estava dizendo? A glória consistia em seguir com o plano do Pai. Atentem até aqui Jesus dizia que a sua hora não havia chegado mas daqui em diante ele diz claramente, chegou a hora eu vou glorificar o meu pai depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu em João 17,1 e diz chegou a hora, glorifica o filho, para que o filho te glorifique, aí Jesus responde com uma parábola ele diz assim atenção aí, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, vai ficar só, solitário, sozinho, infértil, estéreo, sem frutos. Mas se ele cair na terra e ele morrer, porque o grão de trigo, na verdade, é um fruto que tem em si mesmo uma semente. E à medida que ele morre, a semente brota, frutifica, germina e produz frutos. Uma árvore frondosa com frutos parte de uma semente pequenininha e de um fruto que se abriu. Jesus, na hora que ele está sendo assediado e buscado pelos gregos, ele diz, chegou a minha hora. A lógica não é muçulmana, a lógica não é malmetana, a lógica não é a lógica da conquista dos crentes que acham que conquistar o poder é a melhor forma de prevalecer nesse país. Deus nos livre destes. O que Jesus estava dizendo aqui é que chegou a minha hora. Ele estava olhando para a cruz do Calvário. Lugar onde ele pagaria o pecado que é meu e que é seu. Olha a lógica. Não era conquista para matar o outro, para acabar com o outro, não, não. Não era conquista para elevar-se a si mesmo, para empoderar-se com o ser humano, não. Ele não precisava disso, ele deixou a sua glória, mas ele estava determinado a morrer, dar a sua vida na cruz do Calvário. Queridos, eu e você temos esse mesmo conflito. O conflito de viver no século XXI, nessa sociedade babilônica, nessa conexão que nós temos via internet e nas redes sociais, nós somos todos os dias checados por essa sociedade doente, hipócrita, falida, mas que continua ditando as regras do seu viver, do meu viver, do viver das nossas crianças e continua ditando a nossa agenda. Tempo para Deus... Tempo para servir o próximo. Tempo para ser gentil e abrir mão. Tempo para dar a vaga para o outro. Tempo para acudir o necessitado. Tempo para ir para casa, brincar com os filhos. Ao invés de jogar para eles um tablet. E abrir um canal de televisão para deixá-los distraídos e entregar o relacionamento, a vivência, o ensino, a vida, a moral, as lições de vida para os desenhos animados. Nós estamos sendo bombardeados, conduzidos pela lama. Parece que não tem opção. Somos como aqueles peixes que estão agora naquelas águas contaminadas colocando o bico para fora, tentando respirar, mas é a morte que a gente respira, dentro e fora da água. Jesus teve esse conflito, conflito que eu e você temos, vamos ser uma igreja generosa? Vamos fazer o bem por alguém? Vamos servir a igreja? Ou vamos só usar a estrutura para o nosso próprio bem? Vamos querer coisas para nós e vamos conquistar? Mulheres, chegou a hora, profissionais, então não gerem filhos, porque se geram filhos, cuidem deles ou o diabo vai cuidar, deem atenção senhores pais, façam aquilo que é simples, não caiam nessa armadilha diabólica do Natal e das festas, é uma manipulação comercial, Pastor Zé Edson chamou a nossa atenção hoje de manhã. Já não basta o shopping center dar um carro de presente. Já não basta o shopping center fazer a festa da chegada do Papai Noel, que agora está descendo até vestido de verde, para não ser identificado com o PT. É o truque. Então, os caras que são anti-PT não vão naquele shopping que o Papai Noel veste vermelho. Vão no Papai Noel de verde não basta isso, vamos mexer com o emocional e você embarca nessa o que o teu filho quer não é casa não é carro, não é celular não é televisão não é brinquedo caro ele não quer isso, ele quer que você senta olha para ele, brinca na areia, brinca na terra sobe o morro, desce o morro o que ele quer é que você pare fecha a televisão, desliga é que você tira o celular, bota em um canto, faça um, um acordo na sua casa. Você tem que mortificar essa coisa que está te puxando, te dominando, para que você seja um alienado, como essa sociedade é alienada. Por isso esse drama de faço a vontade de Deus ou não faço, nós estamos nessa guerra todos os dias. E por isso Jesus disse... É preciso cair na terra e morrer para que os frutos venham. Glória a Deus. Eu quero dar um exemplo no verso 27 desse conflito de Jesus. Que não é sem conflito que a gente toma as decisões. Você vê às vezes no Facebook, quando você vai passando lá aquelas páginas, aí você vê qual é a prioridade da, da, da galera. A prioridade é a vaidade, o narcisismo, narciso, narciso é o criador do self. E os anúncios, e as palavras, e as coisas, não, não dá para você ficar lendo, porque aí... o camarada que é meio metida profeta ou querer ajudar os outros, eu falo daí, meu Deus, tem que sair atrás costurando e falando com todo mundo, não dá mas isso só mostra com tristeza qual é a prioridade não tem alguém postando um bem feito por alguém, não tem alguém postando um momento de oração na maca de um hospital não tem, ninguém posta isso, porque é ridículo isso aí é politicamente incorreto politicamente, isso é doido isso é careta, não tem nada a ver, vou. Diriam minhas netas. Você precisa voltar para casa, olhar para a tua mulher, fazer coisas simples, não entrem. Mas é preciso mortificar esse eu. Olha o dilema de Jesus, vamos lá, só para você dizer, para dizer assim, você não está sozinho nessa luta, eu não estou sozinho nessa luta. Olha o que Jesus diz, agora o meu coração está perturbado, consternado. E Jesus diz assim, e o que direi? Gente, vocês estão vendo aí no, na, na tela? São palavras de Jesus. Olha aí. Agora o meu coração está perturbado. A palavra é o coração está pesado. E o que direi? Visto que as multidões estão me esperando. Visto que as pessoas estão querendo me eleger rei. Hey, eu vou dizer para... Para Deus, Pai, Pai salva-me dessa hora, que hora? a hora em que ele teria que enfrentar a cruz do calvário como um inocente morrendo por causa de mim por causa de você, por conta dos nossos pecados Jesus tem esse mesmo dilema que você tem todos os dias abra esse site ou não abro esse site? cumpre isso aqui ou não compra isso aqui? Passo no cartão ou não passo no cartão? Deixa a criança ali naquele canto distraída enquanto eu vou ter o meu tempo, o meu momento minha farra, meu brinquedo, meu jogo meu estádio, minha corrida Jesus diz eu, eu vou dizer, pai, salva-me dessa hora aí ele diz o que? não qual é a resposta de Jesus? não, qual é a resposta para a pergunta dele mesmo? não eu vim exatamente para isto, para esta hora, o que Jesus está dizendo é, eu preciso renunciar aquilo que me é de direito, não morrer pelos pecados que eu não cometi, ou morrer pelos pecados que eu não cometi, não está certo, eu poderia dizer, como Jesus disse naquela hora do Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele abre mão e diz, porém, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, para a gente mudar esse país, mudar essa nação, mudar a família, mudar a nossa, nossa família, nosso ambiente, a nossa vida para a gente poder de verdade experimentar o poder e o milagre de Deus, para a gente ser feliz de verdade, nós precisamos cair na terra e morrer, mortificar o nosso eu, nossas vontades, nossos desejos. Tem mulheres dizendo assim, eu tenho o direito de ser feliz, por isso eu vou dar um chute nesse cara. É verdade. Se você é da Babilônia... É isso aí, a Babilônia, na Babilônia é assim mesmo, sofrer para quê? Mas sofrer? Acontece que toda mulher que é sintonizada com o Senhor da Glória, ela jamais faria algo para ser feliz, porque ela já é feliz, porque ela tem o Senhor Jesus como seu Senhor, provedor, salvador, protetor, guardador, livrador. Confia mulher. Eu fui assistir um filme aí no Avan Premier que vai chegar aí? O, qual é, o quarto. Como é que chama? Quarto de guerra. Três de dezembro. É a história de uma mulher que muda a vida pela oração. Olha a arma de Jesus. Age Senhor. Quebra esse homem aí. Mas você não quebra porque você não é muçulmano, você não vai seguir o Alcorão para matar teu marido na esquina, mandar um detetive atrás dele, para quê? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, se ele está na internet, Jesus está lá, ele botou lá naquele site pornográfico, caiu na ficha, está na ficha, não precisa nem chamar o Sérgio Moro, nem o da Dallagnol, não precisa, não precisa da operação Lava Jato, Deus sabe tudo, e ele revela quando ele quer, no momento que ele quer, você descansa nele mulher, e põe o joelho no chão e veja o milagre de Deus, é, mas é preciso morrer, não é não, é preciso abrir mão dessa postura, de que eu posso, eu vou, eu faço, eu conquisto, eu tenho direito, eu não vou ficar o resto da minha vida massacrada. É claro, se você está apanhando em casa, vai para o delegado. Primeiro chama o pastor, depois chama o delegado. Aliás, chama o delegado primeiro, senão o marido mata o pastor. Lei Maria da Penha. Só que antes de você ir para a delegacia, coloca o teu joelho no chão e peça ao Senhor para mudar o coração do teu marido. Ou da tua mulher, seja como for. É preciso morrer para dar frutos. Então nós não estamos só, Jesus, só Jesus também enfrentou o dilema, mas por motivos legítimos. Não estamos sós no conflito das escolhas. Nosso Senhor venceu a dúvida por nós. E Ele preferiu a cruz, os bastidores, o sofrimento, a morte, para alcançar a glória do Pai e nos mostrar o caminho do discipulado. O grão de trigo caindo na terra. Se morrer, dá frutos. Sim. O que é que nós temos com isso? O princípio está estabelecido, se não abrir mão da vida, não morrer, ficará como uma semente isolada, não vai multiplicar, não vai frutificar, não vai produzir outras árvores frutíferas, sejam seus filhos, sua família, seus irmãos ou aquelas pessoas que o Senhor quer usar para que você as alcance, não vai contribuir para a continuidade da história do cristianismo, eu quero fazer parte dessa história que a custas de vidas chegou até nós e talvez vai custar a nossa vida também. Esses dias que eu tenho estado em algumas reuniões da Cúpula da Segurança, pessoas falando sobre os presídios, pessoas falando sobre as casas dos adolescentes, falando sobre a briga da chacina, quem foi, quem terá sido. O que, que aconteceu? O que que nós podemos fazer sentado ali na mesa, discutindo com aquelas pessoas, vendo organizações não governamentais que roubam o dinheiro das crianças, das creches, das casas? E o governo vê tudo isso e ninguém parece que põe o dedo, põe a mão porque tem medo. Eu lendo Jeremias, lá em Lamentações o Senhor diz assim... Diga para esses profetas que profetizaram prosperidade, que prosperidade, profetizaram que seriam livrados da Babilônia. Diga a eles que eu não, me, não mandei eles pregar esse tipo de coisa. Eles são profetas mentirosos. Estão querendo profetizar o que o povo quer ouvir. E eu dizendo, meu Deus, misericórdia. Porque qualquer profecia que não toque na ferida e não faça as pessoas se arrependerem dos seus pecados, não é profecia. É profetada, adivinhação, é horóscopo cristão. Você que vai num canto para querer saber que a, a, a mãe de nada dos evangélicos vai dizer em nome de Jesus, como é que vai ser teu problema amanhã, ou depois, ou depois, ou daquilo. Vai ler a Bíblia, meu irmão. O amanhã pertence ao Senhor. Vá para a casa de uma profeta ou de um profeta que põe o dedo no teu nariz e diga, você precisa se arrepender meu irmão, mortifica o teu eu para que o Senhor possa crescer na tua vida, deixa os teus pecados, o profeta é aquele que profetiza o que Deus mandou profetizar. E a profecia divina é santidade que precede a bênção é Josué 3 e 5 santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós mas o Senhor não pode operar maravilhas quando não há arrependimento santificação, mortificação disciplina para dizer não para abrir mão para jogar o celular no mato para jogar a internet no mato para jogar o computador no mato para jogar essas coisas você precisa fazer um jejum disso não é jejum de comida não Deixa a gordura, deixa o açúcar, mas tem uma coisa matando o teu cérebro, a tua mente, a tua vida. Abandona, meu irmão. Esse é o mortificar do seu eu. E eu quero deixar você com uma palavra final do Senhor nesse texto. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Aquele que se coloca à minha disposição. Que mortifica, que dá um passo atrás. Que abre mão de coisas. Que, que abre mão da sua agenda. Para que a agenda de Deus eh, prevaleça. Deus vai honrar. Pode acreditar nisso. Meu pai, diz o Senhor Jesus, o honrará. E aí a pergunta, o desafio para nós é... Deixemos de sermos inférteis, por vezes até estéreis, sem amor, sem compaixão, sem sensibilidade à voz do Senhor. Porque mesmo com a timidez do amado irmão, ele foi lá e falou, ele chorou junto, não parecia que era ele, e não era mesmo. Era o Espírito de Deus agindo através de um vaso frágil, mas um vaso disponível é assim que Deus quer fazer com você, é assim que Deus quer fazer comigo. O que precisa morrer em mim? Vamos fazer aqui como o nosso mapa, o que Deus tem falado com você hoje à noite, desde o início. A música, as crianças, o Aristides, a entrega, o testemunho do presídio, o testemunho do Irã, a palavra de Jesus palavra de um homem que luta, como vocês lutam, o que que Deus falou com você? Então em nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus, cumprindo a obra e a missão que ele te deu aqui e agora, e as outras coisas serão acrescentadas, Viva uma vida digna dele Pense nele na hora do erro Do sufoco Na hora de querer subir no trono Na hora de querer matar, se indignar, se vingar Como um Um mau metano Lembre de Jesus Ele recuou, ele amou Ele ouviu Ele exerceu misericórdia Lembre-se disso O que precisa morrer em você? O que é que precisa morrer em mim? O que, que precisa morrer em nós, como família, como igreja? O que é que precisa morrer no nosso GR, ou no nosso PG, se você ainda vive nessa nomenclatura? O que é que precisa morrer? O que precisa morrer nos nossos grandes ajuntamentos? se queremos ver a multiplicação dos discípulos em cumprimento ao mandamento divino e isso é o que importa para isso é que eu vim, disse Jesus para morrer e nós não podemos fazer diferente e, mas Jesus não quer que a gente se suicide por aí, saia cometendo alto sacrifício ele está querendo que você mortifique a vontade dura empedernida encalacrada antiga Viciada, maliciosa, doente, escrava, como qualquer drogado da cocaína, somos também viciados em comportamentos que não glorificam o nome de Jesus. Volta para casa, mamãe, volta para casa, papai, volta para casa, leva os seus filhos para brincar, para passear na esquina brincar com areia brincar com mamona <risos> brincar de bila, não custa muito ah, mas isso é caretice seus filhos vão gostar pula, anda, brinca, corre para no parque marido, volta para casa de vez em quando eu paro numa viela que tem ali chegando na minha casa e tem umas rosas ali na calçada Rapaz, comprar um macho de rosa hoje, é bicho é caro. Mas essa aqui é baratinha. E é engraçado que essa que eu pego, a bichinha é dura. Viu? Não se acaba não. Penso numa rosa boa, barata, está bem na calçada. leva para casa, faz diferença. Eu não sou romântico. Mas quando eu passo ali, o Senhor me disse sua mulher precisa mais do que seus pedidos. Lavou? Passou? Preparou? Arrumou? Não, 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 não. Quantas vezes você diz para a sua mulher que ela é linda? Que você a ama? Quantas vezes você demonstra? Que a aprecia? E você é mulher em relação ao seu marido? Hum? Ah, mas eu também não tenho marido, mas também não tenho mulher, mas também... Mas também... Você espera no Senhor... E o solteiro cuida das coisas do Senhor... E como agradar o Senhor... Isso é o que diz a Bíblia... Investe a tua vida nas coisas de Deus... E Ele vai cuidar de você... Não arruma... Como Sara arrumou... Que dá confusão... Você vai gerar uns terroristas aí... Na Depois vai reclamar de Deus... Que o negócio deu errado... Claro... Você adiantou o negócio... Porque a sociedade lhe pressionou... Os amigos lhe pressionaram... Não... Vai viver para o Senhor... Se Deus quisesse que a Madre Teresa de Calcutá tivesse filhos e família, ele teria dado um para ela, mas não deu. E a mulher ficou e serviu ao Senhor e foi conhecida e deixou um nome na história e provavelmente ela está lá na presença de Deus, né? Vem, filha. Você me amou, me priorizou. Não procura sarna para se coçar, não. Deixa Deus Deus faz trombar na tua vida quando é dele, é dele você não sabe, você vai saber que é certo e é pronto é para valer curva sua cabeça em oração um minuto Paulo diz já estou crucificado com Cristo. Significa o meu eu, o meu eu, minhas vontades, meus desejos, meus planos, meus projetos. Eu já os crucifiquei com Cristo Jesus. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive através de mim. É a vida dele. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Galatas 2.20 Diga para o Senhor aí, a Babilônia não vai impor os padrões da minha vida íntima, emocional, moral, familiar. É bom a gente cantar, né? Eu tenho o um chamado, que a gente lembra do chamado. Glorifica o nome do Senhor Jesus, fala do amor dEle com a vida, com palavras.